0: Nuorten hyvinvoinnista on puhuttu viime vuosina huolestuneeseen sävyyn. Maailma seilaa kriisistä toiseen ja nuorten jaksaminen on koetuksella. Samalla Suomi vanhenee ja nuorten harteille kasautuu entistä enemmän kannettavaa. Nuorten hyvinvoinnista, tulevaisuuden suunnitelmista ja taloustaidosta keskustellaan myös tänään Huomisen talouspodcastissa. Minä olen kuntarahoituksen vastuullispäällikkö Kallakinonen ja vieraanani on viime kevään ylioppilas ja tuore yrittäjä EMELi Ervasti sekä pedagoginen päällikkö Mari Rakkalainen Nuori Yrittäjyys Tervetuloa Emilia ja Mari Podcast. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan esittelyllä. Kerrotko Eemeli vähän omasta taustastasi ja tästä
1: uudesta yrittäjän urasta? Joo, eli sä kerroit tuohon, että tuore ylioppilas, niin nyt tänä keväänä valmistuin Mikkelin lukiosta ja sieltä sitten maaliskuussa heti kirjoitusten jälkeen muutin tänne pääkaupunkiseudulle, että eka Helsinkiin ja sitten nyt Espoossa asun ja Tänne tuota, tulin tuota liiketoimintaa tekemään, että teen yrityksille some-sisältöjä ja sitten puhuja keikkaa siinä sivussa ja myös promoottorin töitä. Ja tammikuussa on sitten lähdössä vielä tuommoista kansallisvelvollisuutta suorittamaan, eli inttiä tuonne upinniä Se mitä siellä tuleman pitää.
0: Eiköhän sieltä yrittää yrittäjataapalalle kanssa tiettyjä, tiettyjä valmiuksia tarjoa sekin. Kyllä varmasti. Entä Marhei, millaisista asioista sinä vastaat tuolla nuoriyrittäjyysryyssä?
2: Joo, minä toimin pedagogisen tiimin päällikkönä siellä. Eli meidän pedagoginen tiimi vastaa näistä nuoriyrittäjyysryyn oppimisohjelmista, eli oppimateriaaleista. Me tuotetaan opettajille työelämä, talous- ja yrittäjyystaidoista tämmöisiä ohjelmia, joita opettajat voivat opetuksen tukena käyttää. Eli meidän tavoitteena Nuori Ryssä on on tota, noin, rakentaa tulevaisuususkoisia nuoria, jotka löytäisivät niin sen oman paikkansa tässä maailmassa, niin me halutaan olla tukemassa sitä.
0: Joo, ja ehkä tuo tulevaisuuden uskoja viime vuosina myös tuo nuorten jaksaminen on ehkä ollut vähän koetuksella, tai eikä niin vähäkään. Mutta niin nuorten hyvinvointia selvitettävissä kyselyissä tulee esiin huolestuttavia ilmiöitä. Pahanvointi lisääntyy, ahdistus ja uupuminen ovat entistäkin yleisempiä, niin Miten Ehmeli nämä viime vuodet on vaikuttanut siihen, mitä sä ajattelet tulevaisuudesta? Tai onko niillä ollut mitään vaikutusta?
1: On ollut vaikutus kyllä. Mä olin silloin lukio ykkösellä, kun eka toi koronakevät tuli. Siinä kyllä eli eli semmoisessa pienessä kivassa kuplassa. Sitten tajus, että tämä maailma ei olekaan niin luodinkestävä. Tämmöisiä kriisejä pystyy tapahtumaan. Sitten siinä vaiheessa, kun se oma kupla ehkä vähän puhkesi, niin sitten huomasin, että miten markkinataloudessa myös jonkinlainen kupla puhkesi. Tätä kautta sitten kiinnostui sijoittamisesta. Ja sitten huomasin myös, kun Jenkeissä alettiin tuota rahaa printtaamaan, niin sitten ensimmäiset sijoitukset otin siinä vaiheessa myös. Ja nyt sitten tämä Venäjän ja Ukrainan sota, mitä nyt Venäjä hyökkää, niin ja mitä energiakriisiä tässä uumoillaan, niin sekin kyllä on pistänyt varpailleen sillä että seuraa päivittää taloutta ja vähän miettii kuluttajakäyttäytymistä, että mihin rahaa oikeasti haluaa käyttää.
0: Entä Mari, niin nämä Emilin ajatukset tutulta sinulle ja tuleeko tuolta nuorilta samansuuntaista viestiä muutenkin?
2: Joo, tämä on, tämä on ollut huolestuttava kehitys. Mä ehkä lisäisin tuohon just mistä Eemeli puhui tuosta, taloudesta, mikä on varmasti semmoinen asia, joka nuoria mietityttää tällä hetkellä, kun maailma muuttuu hirveitä vauhtia ympärillä. Niin, niin toinen asia, mitä mä oon paljon miettinyt, on tämä pandemian jälkeinen aika nuorten elämässä, että kun koulut meni kiinni ja oltiin paljon etäkouluissa, niin yksinäisyys on lisääntynyt ihan valtavasti nuorilla. Me ollaan luettu Luettu nyt mediasta esimerkiksi tarinoita siitä, kuinka nuoret on jäänyt jotenkin kaiken tämän somemaailman keskelläkin kauhean yksin. Ja tässä mä näkisin jotenkin koulun sellaisena paikkana, jossa on mahdollisuus tuoda kaikki yhteen ja ja edesauttaa sitä ryhmäytymistä nuorten välillä. Eli me tarjotaan myös paljon tällaisia toiminnallisen oppimisen välineitä nuori yrittäjyys kouluille, jossa ryhmäyttäminen on yksi tosi tärkeä asia. Sitä voidaan tehdä vaikka niin kuin talouden opettamisen yhteydessä. Sellaisia toiminnallisia tehtäviä, missä nuoret toimii tiimeissä, ne tutustuu toisiinsa, ne löytää ehkä kavereita. Eli, eli se on niin kuin oikeasti paljon laajempi niin kuin pedagoginen ajattelu kuin se pelkästään se taloussisältö, vaan se tuo myös niin kuin nuoret yhteen ja Koko ajan taas osaksi yhteisöä ja, ja lievittää ehkä sitä pahoinvointia myös niin kuin siltä osin.
0: Ja ehkä tuossa on samoja lääkkeitä saattaa olla tähän seuraavaan teemaan, mistä ajattelin kysyä, nimittäin siitä, että viime aikoina on puhuttu myös tosi paljon siitä, että nuoriin kohdistuu yhä enemmän painetta. Et esimerkiksi siellä on tätä nykyään enemmän ja enemmän painoarvoa ja yhä nuoremmilla pitäisi olla selkeät sävelet omista tulevaisuudensuunnistelmistaan. Niin mitä te ajattelette tästä ja painostaako yhteiskunta nuoria liikaa ja meni tälleen tuorena ylioppilaalla, niin ehkä hyvä aloittamaan.
1: No joo, se on kyllä ihan totta, että Suomessa tosi nuorena joutuu tekemään aika merkittäviäkin päätöksiä sen oman tulevaisuuden suhteen. Noista ylioppilaskirjoituksista sen verran, että mä itse en ollut ehkä niin kouluihminen ja kirjoituksiaan stressannut. Tosin siinä oli semmoinen juttu, että mä tiesin, että kun mä lukiosta valmistun, niin mä en hakea ainakaan heti mihinkään kouluun, että yrittäjäksi lähin suoraan. Mulla kävi siinä mielessä hyvä tuuri. Meidän koulussa järjestettiin semmoinen vuosiyrittäjänä ohjelma, mikä on just nuori yrittäjyyden järjestämä tämmöinen ohjelma. Ja siinä pääs perustaa oman yrityksen, mikä toimii ihan oikealla rahalla. Ja sit tätä kautta mä pilotoin tota mu liiketoimintaa. Ja sitten kun koulu loppu niin se perustin oman yrityksen vielä ja liiketoiminta jatkuu tätä kautta.
0: Ja, et vähän erilaisia paineita kuin mitä kenties moni niin ikätoveri kokee.
1: No joo, siis varmasti kun mä löysin ton oman jutun oikeastaan, niin se on vienyt niitä paineita pois aika paljon, mitä yhteiskunta nuorille tuo siitä omasta urasta. Mutta kyllä, kyllä mä oon niin ympärillä nähnyt, että tosi moni stressaa niin tosi paljon just kirjoituksia, koska sitten jos on hakemassa koulua, niin se on se juttu, mihin pitää panostaa niin vuosina, niin paljon. Ja sitten jos, jos ne ei mene kirjoitukset niin hyvin, niin sitten on mieli maassa ja sitten pitää uusiksi lukea kirjoituksia. Jos niin uusinnassakaan ei mene niin hyvin, niin sitten siinä koko ajan niin vaan... Tulee epäonnistumisen tunteita ja varmasti vaikuttaa mielenterveyteen myös tämmöiset. Miten Mari, saat niin sä oot aiemmin toimin
0: opettajana kanssa ja päässyt sitä kautta myös vaikuttamaan monen nuoren koulutaipaleeseen. Niin suhtautuuko suomalainen yhteiskunta nuoriin jotenkin eri tavalla kuin ennen?
2: No kyllä se vähän siltä vaikuttaa, että tällainen niin kuin tehokkuusajattelu on tuotu myös tuonne niin nuorten maailmaan ja halutaan mahdollisimman pian sieltä opiskeluputkesta nuoret ulos ja sitten toisaalta taas nuoret, ehkä enemmän haluaa sellaista väljyyttä siihen elämänvaiheeseen. Ne haluaa tutustua maailmaan, ne haluaa käydä reissaamassa. Tänä päivänä se on hyvinkin mahdollista. Eli, eli ne jotenkin niin kuin ajattelee, että se työura on sitten semmoinen putki, johon he, he ei ehkä ihan heti halua mennä sinne. Et tota, et tässä ne, ei ehkä ne odotukset niin kohtaa nuorten ja yhteiskunnan. Et tässä ehkä pitäisi enemmän just... Ottaa se nuorten näkökulma huomioon ja luoda ehkä niin väljyttä tai luoda sellaisia erilaisia polkuja sinne, niin kuin tuossa Eemelin polku on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että ei se välttämättä aina ole se koulutus ja opiskelu se suoratie onneen, vaan se voi löytyä se polku niin kuin sieltä muualta ja meidän pitäisi tukea myös sitä. Frank Martela puhuu paljon niin kuin merkityksellisestä työstä ja siitä, mistä se löytyy. Että se löytyy sieltä oman intohimon kautta. Ja sitä mä luulen, että nuoret tänä päivänä niin kuin etsii. Niillä on aika isot tavoitteet siinä. Ja, ja meidän pitäisi jotenkin miettiä niin kuin yhteiskuntana ja koulutusjärjestelmänä, miten me vastataan siihen, siihen huutoon. Että löytää joku sellainen, näille sellainen yhteinen sävel.
0: Joo, oli se polku ehkä minkälainen tahansa, niin kenties yksi tämmöinen, Yhteinen, yhteinen tekijä tälläkin puolella, mitä kaikki tarvitsee, on sitten taas toi talousosaaminen. Ja siitä on puhuttu myös viime vuosina entistä enemmän. Ja epävarmassa maailmassa talouden hallinta on yhä tärkeämpää. Ja joidenkin tutkimusten mukaan taloustarvet vaikuttaa myös mielenterveyteen. Esimerkiksi Helsingin yliopiston tutkimuksessa huomattiin, että jos nuorilla aikuisella on vaikeuksia oman talouden hallinnassa itsenäistymisvaiheessa, hänellä on todennäköisemmin masennusoireita myöhemmin elämässään. Niin. Mikä, emeli? on sun näkemystäsi nuoren taloustaidoista, ja sä, että nuoret saa tarpeeksi tukea oman talouden hallintaa?
1: No mä en itse muista, että meillä olisi koulussa, lukiossa tai yläasteella ollut oikeastaan mitään niin omaan talouteen käyvää kurssia. Et jotain EU-politiikkaa ja tämmöistä kyllä yhteiskuntaopissa käytiin, ja sitten verotusta sun muuta, mutta siihen omaan talouden hallintaan ei ollut mun mielestä mitään. Et mäkin olen sitten niin podcastien kautta ja lukemalla oppinut ja sitten kun seuraa noita omia kuluttajavalintoja, niin sitä kautta myös oppii. Et mun mielestä kyllä nuorille pitäisi tämmöisiä ohjelmia luoda lisää ja tuoda just oppilaille, niin tää omatalouskurssi oma ja Mä itse en ainakaan muista myöskään, että mä olisin ikinä kenenkään kaverin kanssa puhunut niin henkilökohtaisen talouden hallinnasta. Et sekin varmaan kertoo vähän siitä mun ikäisten talousosaamisesta tai kiinnostuksesta myös. Mutta kyllä mä uskon, että sit kun lähtee niin miettimään sitä omaa taloutta, niin siinäkin kyllä saa semmoisen merkityksellisyyden tunteen, kun tietää, että pystyy vaikuttamaan pienilläkin teoilla siihen omaan rahahallintaa ja miten sitä rahaa voi silleen hyvin käyttää.
0: Mitäs Mari, niin puhutaanko sun mielestä noista taloustaidosta tarpeeksi? Että sitten koulussa tai kotona?
2: No mä lähtisin kyllä ihan sieltä kotoontaliikkeelle, että et kyllä mä ainakin tunnen piston omassa sydämessäni, jos mä mietin, mulla on kaksi lasta, jotka nyt on jo aikuisia, mutta että miten mä on kanssa osannut ottaa nämä talousasiat esille silloin, kun olisi ehkä pitänyt. Eli ottaa ne mukaan kotona jo siihen talouden suunnitteluun, jos on joku isompi hankinta, mietittäisiin yhdessä, miten porukat osallistuu siihen ja kaikki osallistuisi tavallaan sitten ehkä siihen rahan hankintaan jollain tavalla sen hankinnan jotta siihen päästään, mutta tota, kyllä mä näen, että meidän pitäisi niinku kotoon aloittaa tämä. Ja jos mietitään kouluja, niin opetussuunnitelmiinhan on määrätietoisesti tuotu tätä talouden, talouden hallintaa ja talousasioita, taloustaitojen opettelua, et meillä on niinku nyt tuotu jo alakouluun yhteiskuntaoppi, jonka, ja se iso, Tavallaan siellä taustalla vaikuttava tekijä oli silloin, että pitää saada taloustaitoja jo sinne alakouluikäisille. Et kyllä meillä niin opetussuunnitelmat tähän ohjaa ja materiaali on tarjolla paljon. Et tota... Kyllä mä uskon, että nyt jo kouluissa paljon, paljon sitä tehdään, mutta tärkeää olla tukena siinä mukana ja kannustaa. Ja ehkä yksi asia vielä, minkä mä haluaisin tähän nostaa, että jotenkin talousasioista puhutaan aina hirveällä jargonilla. Eli mä haastaisin kyllä kaikki, jotka taloudesta puhuu esimerkiksi mediassa, niin jotenkin yrittää kääntää se niin, että miten joku 16-kesäinen voisi niinku ymmärtää myös tämän asian. Se on haastaa viestiää, mutta, mutta mun mielestä se on viestinnän tärkein asia on se, että se olisi ymmärrettävällä tavalla kerrottu kaikille.
0: Tämä on hyvä kuulla tätä tuommien kouluihin entistä enemmän. muistelen omaa lukiota, niin hetki aikaa, niin niin siellä oli talousmatikan kurssi, joka taisi kyllä olla ainoa matikan kurssi, jonka tätä en käynyt, <gülä> kunnes löysin sitten itseäni kauppiksen ja siltä polulta sitten. Mutta hyvä, että tätä on lisää. mitäs niin, Eemelin, niin, nätsä jotain keinoja, millä tätä keskustelua saataisiin lisää Suomeen? No kyllä
1: ainakin niin kuin kouluista on hyvä lähteä ja tuoda nuorille semmoista tietoisuutta, että tuommoisilla pienillä valinnoilla ja Keinoilla pystyy oikeasti tulevaisuudessa vaikuttaa siihen, että minkälainen rahatilanne on ja miten sitä rahaa kannattaa käyttää. Mun mielestä on tosi tärkeä aihe ja nuoret kyllä tarvitsee tietoa lisää.
0: Mitäs niin Mari sitten, teillä on tosiaan tämä oma talousohjelma, niin voitko kertoa siitä vähän lisää, kelle se on suunnattu ja mitä sillä tavoitellaan näin esimerkiksi?
2: Joo. Meidän omatalousohjelma on suunnattu ensisijassa tuonne peruskoulun yläkouluun, niin kuin 7 luokkalaisille mutta me ollaan huomattu, kun me ollaan meidän tilausdataa, että sitä tilataan myös tosi paljon tuonne toiselle asteelle. Eli, eli tarve on myös siellä iso, eikä sitä koeta mitenkään niin kuin liian helpoksi ohjelmaksi. Se koostuu viidestä teemasta tämä ohjelma. Siinä on ennakkotehtävä, jolla vähän herätellään niin kuin nuorten ajattelua. niin seuraa vähän omaa taloutta ja omaa rahan käyttöä siinä ennen kuin tämä kurssi alkaa. Ja, ja sitten lähdetään pohtimaan, lähdetään liikkeelle talouden suunnittelusta, tehdään oman oma budjetti ja perheen budjettia vähän funtsitaan, että mihin sitä rahaa noin niin kuin yleensä menee. Sitten siellä puhutaan sijoittamisesta, säästämisestä, lainaamisesta kiertotaloudesta, kuluttamisesta, että tällaiset ihan perusasiat taloudesta käydään läpi. Tehtävien kautta, eli hyvin toiminnallista, oppijat siellä hääräilee näiden talousasioiden äärellä ja opettajat tukee sitten taustalta.
0: Mitä toi ohjelma, Emeli, taas sun puolesta kuulostaa, että koet sä, että tämmöistä olisi ollut sulle hyötyä?
1: Ois varmasti ollut hyötyä ja halusin tuossa välissä vähän jo kommentoida, että se on tosi hyvä, että se on niin käytännön kautta. Eikä silleen, että joku opettaja luokan edessä 45 minuuttia kertoo, että miten näitä pitäisi tehdä, vaan oppilaat pääsee oikeasti itse miettimään erilaisten kiinnostavien tehtävien kautta. Niin se on tosi hyvä juttu mun mielestä. Ja kyllä varmasti, jos tämmöisiä olisi mun yläasteajalla, mistä nyt ei ole pitkä aika, mutta meidän koulussa ei tämmöistä ole järjestetty, niin kyllä olisin varmasti ollut kiinnostunut tämmöisestä. Samaten. Ja
0: en malta olla muistelematta. että olin viime käveänä kanssa tässä uskalla yrittää ohjelman finaalissa tuomarina. Ja siellä kun jututti näitä kilpailijoita tai nuoria yrittäjä, ketkä ständeillä kertoivat niin yrityksestään ja kyselit, mitä, mitä on oppinut, niin varsinkin kyllä tämä budjetointi ja mistä rahaa tulee sisään ja mihin sitä kuluu ja muuta, niin se on aika konkreettisia oppeja tarjonnut se. Niin se oli mun mielestä hienoa kyllä kuulla. Sitten niin... Jos näistä nuorten taloustääräistä kannetaan huolta, niin kuin me nyt selvästi tässä ainakin tämän pöydän ääressä kaikki kannataan, niin miksi tämä ei ole niin vakituinen osa peruskoulun opetusta tai niin kaikille pakollinen? Pitäisikö se olla?
2: Joo, kyllähän se opetussuunnitelmissa on kaikille pakollinen. Sitä on sekä alakoulussa, yläkoulussa että lukiossa niin taloustaitoja lukee opetussuunnitelmassa, että niitä pitäisi, pitäisi siellä koulussa oppia. Ja, ja varmasti se hyvin pitkälle onkin näin, mutta ehkä se just se tekemisen tapa, mihin Eemelikin tuossa äsken mun puheenvuoroon kommentoi, että, että sitä, se pitäisi jotenkin niin kuin, mä luulen, että siellä on paljon sellaisia tyyppejä, jotka oppisivat paljon paremmin sen kautta, kun ne niin kuin tekisi juttuja ja hääräilisi niiden asioiden äärellä itse tuottaisi sitä tietoa ja etsi sitä tietoa ja, ja analysoiset. että tota, ehkä se tekemisen tapa, se voisi olla se muutoksen avain.
1: Joo, mä en tiennytkään, että se on ollut pakollisena tuossa opetussuunnitelmassa, mutta ehkä siinä on myös se, että ainakin omasta mielestä, jos joku asia on pakollinen, niin sitten siihen ei kiinnostu niin paljon, mutta jos mua olisi nuorempana, tai vaikka nyt, niin tiedotetaan jostain aiheesta, että miksi tähän kannattaa keskittyä, ja sitten haluaa itse oikeasti oppia siitä, niin sitten se Oppiminenkin tapahtuu paljon paremmin kuin silleen, että nyt tuut tänne oppitunnille ja sulle kerrotaan tästä ajasta ja sun pitää istua siinä. Ja sitten kun pääsee tuommoisia tehtäviä tekemään nuorten kanssa ryhmissä, niin se on myös tosi hyvä, mistä äskeen mainitsit. Mun mielestä on kyllä mielenkiintoista seurata nyt, kun korot on lähtenyt nousuun ja meillä on
0: paljon nuoria aikuisia, vaikka jotka eivät ole tämmöistä maailmaa nähnytkään, että asuntolainasta tarvii korkoa maksaa, että mitä se tulee, tulee aiheuttamaan. Tai Toinen, mitä itse seuraa, on myös josta, että miten, miten vaikka niin sijoittamisen yleisyys kehittyy. Ja, ja mainitsitkin, että niin ainakin tähän puolelle lähtenyt. Niin. Onko niin sun, sun kaveripiirissä esimerkiksi muita, ketä
1: niin on lähtenyt sijoittamaan? On kyllä muita ja kyllä mä itsekin huomaan, että tässä varsinkin koron, koronan jälkeen niin tosi moni kiinnostui. Mutta sitten nyt, ainakin tällä hetkellä, niin markkinat on jotenkin tosi epävarmalta tuntuu, niin sitten mä en osaa sanoa, että kuinka moni oikeasti sijoittanut rahaa, mutta kyllä mä oon huomannut, että se kiinnostus tähän aiheeseen on kyllä kasvanut.
2: Ja varmaan tähän vie semmoisen seikan toisin, että se, sen lisäksi, että se toiminnallinen tekeminen varmaan niin houkuttaa monia nuoria koulussa myös, niin, niin semmoinen, että ne aiheet pitäisi lähteä sieltä nuorten maailmasta. Eli tavallaan, Tehdään ne tehtävät sellaisiksi, että, että ne on just siitä 16-kesäisen maailmassa, missä se elää. Yritetään niin kuin löytää sellaiset aiheet, jotka innostaa siellä, eikä puhuta niin kuin vaikkapa asuntolainoista sen ikäisille, vaan puhutaan vaikka opintolainoista, joka on niin kuin ihan kohta edessä. Et tota, sekin on yksi asia, mikä varmasti sit herättää sitä mielenkiintoa.
0: Hei, yksi asia, minkä mä vielä en malta olla kysymättä, niin... Tosiaan tämä teidänkin ohjelma tuo tosi paljon lisää sinne, mitä koulut tekee. Mutta löytyykö sieltä jotain, mikä sun mielestä on toiminut tosi hyvin, mitä koulut on tehnyt myös tämän teidän ohjelman tai Löytyykö mitään anekdoottia?
2: Emelilä voisi löytyä tosta enemmän. Esimerkiksi vuosi vuosiyrittäjän ohjelmahan rakentuu, minkä sä oot käynyt, niin rakentuu aika pitkälle sen tekemisen kautta. Mutta ehkä joku semmoinen, no, mistä Emeli puhuu tuossa, ennen kuin me tähän tultiin, niin me hetki juteltiin Emelin kanssa, niin Mä jotenkin pidän hirveän arvokkaana sitä, että, että semmosetkin tyypit, jotka ei ole niin motivoitunut siitä koulunkäynnistä, kun ne saa tehdä jotain itse ja ehkä tienata sillä jopa rahaa ja huomataan, että et vitsi, mä pääsen toteuttaa jotain sellaista omaa intohimoa, mikä mulla on, ja te, niinku tekee siitä vaikka työn itselleni tai tekee sitä arvoa jollein muulle, joka huomaa sen, niin että se jopa niinku lisää sitä koulumotivaatiota ja innostaa oppimaan tietynlaisia asioita. Et ehkä tällaiset anekdootit on mulle niinku, niitä kaikkein eniten lämmittäviä.
1: Joo, kyllä mä itsekin huomasin, että silloin kun... Tuo vuosi yrittäjänä kurssi lukiossa alkoi, niin mä paljon mieluummin menin aina sinne kouluun, kun mä tiesin, että siellä oli edes yksi oppitunti, mihin mä menisin vapaaehtoisesti, että vaikka kun ei tarvitsisi tulla koululle, mä silti tulisin, koska siellä pääs oikeasti tekemään jotain konkreettista itselle. Niin mulla ainakin se oli selkeästi, mä tiesin, että tämä tulee vaikuttaa mun tulevaisuuteen, niin siinä sai semmoisen merkityksellisyyden tunteen myös samalla. Toi on selvästikin ollut
0: sinulle niin ainakin täs, niin kun, tärkeä osa ehkä tätä viime vuosia. Ja onko sinulla jotain niin kun, vielä ehkä tähän loppuun, että niin kun, mitä haluaisit välittää kuulijoille? Että meillä saattaa olla joku, joka niin kun, olisi potentiaalinen lähtemään vaikka tuohon ohjelmaan mukaan. Että, miten kannustasit siihen?
1: No ihan aikana, jos yrittäjyys nuoria kiinnostaa, niin mä suosittelisin, että alkaa huomioimaan ympärillä niitä omia kuluttajavalintoja, että miksi sä käytät tuohon rahaa, etkä, tai tuohon kahviin rahaa, etkä tuohon toiseen. Ja sitä kautta alkaa miettimään, niin miten yritykset ehkä toimii. Ja sitten sen oman osaamisen kautta, jos on vaikka jotain harrastuksia tai intohimoja, niin miettiä, että voisiko sitä jotenkin kaupallistaa ja myydä niin lisäarvoa jollekin toiselle. Se, mikä mun mielestä oli ainakin tosi hienoa juuri viime keväänä, kun
0: katsoin niitä yrityksiä, mitä nuorilla oli, niin siellä oli tosi hyvin otettu huomioon niin kuin kestävyyteen liittyvät teemat ja kiertotalous. Ja oli vaikkapa niin vaatebrändejä, joissa niin kuin, niin kuin myyntispiikin alussa oli, että tämä niin kuin, nämä kankaat on sitten kestävistä lähteistä. Niin toi loi mulle semmoista tiettyä uskoa siihen, että niin kuin hyvään suuntaan on menossa. Mut hei, tähän voisi olla hyvä lopettaa tämä meidän tämän päivän keskustelu. Kiitos teille, Emilia ja Mari niin erittäin tärkeästä keskustelusta. Kiitos. Syksyn aikana Huomisen talous-podcast ilmestyy vuoroviikoin, eli uusia jaksoja julkaistaan joka toisen viikon tiistaina. Muistakaa seurata podcastia, missä ikinestä kuuntelettekin. Me palaamme taas pari viikon päästä uusien aiheiden merkeissä. Kiitoksia ja kuulemiin. Moikka. Moro.
2: Moi moi.